0: Merhabalar, bugün sizlere belki de 20. yüzyılın en önemli filozoflarından çok sevilen, nefret edilen, her tarafa çekilen, kullanılan ama bizi her daim heyecanlandıran Nikle'den bahsedeceğiz. Onun için de artık böyle taze sayılacak dahan dönmezin. Nietzsche ile Akşam Yemeği kitabı üzerinden sevgili Dağhan'la sohbet edeceğiz. Zira hepimizin özellikle bu pandemi boyunca bir fantazisine bir fil gerçekleştirmiş bulunuyordu. Hatırlarsanız o zamanlar bir akşam yemeğine şunu bunu davet etseydin kim olurdu sorusu hortlamıştı. Ben de hep böyle o soframa Tesla'yı, Nietzsche'yi ve Mozart'ı yerleştiriyordum. Birazcık böyle Almancıyım galiba ama ya yani bu adamlar aslında heyecan verici çünkü gerçekten de yani bin yıllık felsefe geleneğini yerle bir edip aslında kendi geleneklerini oluşturabilen tipler evet. çok popülerleşip ucuzluya da biliyor maalesef ama sen burada gayet güzel bir şekilde Nietzsche'nin temel sorunlarına girip bir Sokratik diyalog haline sokmuşsun ki eline sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Önce çok basit bir şeyle başlamak istiyorum. Sen bu kadar yıldır felsefeyle içli dışısın, dersler veriyorsun, atölyeler açıyorsun. Bu kadar feylozof arasından neden Nietzsche'yi seçtin?
1: E bu çok güzel ve güzel olduğu kadar da zor bir soru. Esasında senin de az önce söylediğin gibi uzun zamandır biriken dosyalar vardı, dersler vardı. de bu dosyaların, anlatıların içerisinde merkezi bir yer teşkil ediyordu. Çünkü ben bir tarafıyla çağımızda da çok ilintili buluyorum. Evet şöyle bir tuzak var, yüzeyselleşme, popülerleşme tuzağı var ama öte yandan bu... Nietzsche'nin düşüncelerini ıskalamayı da böyle bir sonucu da doğurabilir. O sonucu doğurmadan hem Nietzsche'nin felsefesini biraz üç aşağı beş yukarı kendimce derlemek, toparlamak ama ondan da öte asıl derdi nedir bu kitabın? O soruyu yanıtlamam gerekirse. Bugün olsaydı tam da Nietzsche'ci bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir masal, bir mit üzerinden, bir hayal dünyası üzerinden bugün olsaydı modern insanın krizlerine nasıl yaklaşırdı? Meselesini gündeme taşımaktı. En önemli konu da şu bana kalırsa. Bugün e, direkt böyle kitabın ortasından girdim ama e, toparlayarak söylüyorum. In rest. Aynen öyle. <gülüyor> yani bugün e, şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Kabaca ifade etmek gerekirse. Modern insan hiçbir şeye etkide bulunamayacağını hissediyor. Yani daha basit ifadesiyle ben ne yapıp edersem yaptıklarım ettiklerim bir etki yaratmaz yaşamda. Çünkü yaşam o kadar ezici ki o kadar üzerimize değim yerindeyse kapanmış bir yaşam ki hem demografik olarak nüfus olarak hem uyaranlar olarak çok çok uyaranlı bir hem zamansızlık, zamansızlık olarak. Zamansızlık olarak yani yapıp ettiklerimizin bir tesir bir etki yaratmayacağına dair bir inanış var. Hemen küçük bir parantezde mesela Zimeli hatırlatır bu bana. George Zimeli o nevrastani diye bir şey söyler. Yani bir sinir, sinirsel hastalık gibi bir durum. Çok uyaranlı bir yaşam ki... Aşikar. Yani şimdi Aşikar. burada maslaktayız değil mi? hemen dışarısı. Çok uyaranlı bir yaşam. Ee, ben de genelde derslerde şunu sorarım basit bir soru tartışmaya açmak adına. Derim ki kırsal bir yerde önünüzde birisi düştü bayıldı. Burada mı daha çok müdahale etme refleksiniz ölçüsü artar yoksa... Kentte mi bu artar?
0: Metro durağında öyle bir deney var New York'ta yapılan.
1: E, değil mi yani bunun deneyleri yapılıyor. İnsanlar genelde kentte ne yapıyorlar? Bakıp geçiyorlar veya izliyorlar. Yani izleyen gözleyen pozisyonunda konumunda kalıyorlar.
0: Deneyinde ben de bir parantez ekliyorum. Tabii. Bu yapılınca birisi düşüp bayılıyor New York metrosunda. Herkes böyle bir yarış atı gibi oradan oraya koşturuyor. Kimse bakmıyor çünkü yani. Durup bakmak demek işe geç kalmak. Ne me lazım sosyal medyada takılmaktan gözünü almak gibi bir şey. Ama bir kişi yardım ederse bunu sosyologlar bir deyim de kullanıyorlar. O zaman herkes yardıma koşuyor. Önce bir ama harekete geçip Aa, iyi misiniz diye o düşeni kaldırması gerekiyor. Evet,
1: yani bir buz kırıcı lazım. Sen de çok yakından biliyorsun atölyelerde de derslerde de böyledir. Kimse konuşmaz, konuşmayı istemez. Birisi konuştuğu anda herkes konuşmaya. Pandora'nın Başı kavanozu kutusu. açılır. Açılır. Yani toparlarsam biraz bu etki bize Nietzsche'yi hatırlatmalı diye düşündüm. Çünkü Nietzsche diyor ki hepimiz bu yaşama etki edebiliriz, kuvvet uygulayabiliriz. Hepimizin bu yaşamda bir gücü vardır, güç istenci.
0: Übermensch olmaya gerek yok yani.
1: Übermensch olmaya, pelerin takmaya, <gülüyor> mavi tayt giymeye gerek olmadan bunu yapabiliriz diyor. Yani ben de ona inanırım. Yaşamda o tırnak içinde meşhur, popüler ifadesiyle anlam arayışı esasında şudur benim düşünceme göre. Hepimiz yaşama kuvvet uygulamaya çalışırız. Ne demek o? Yani bu 1-2 yaşında çocuklarda vardır yani küçük çocuklarda. Hepimiz yakından... Bilmem mi? <gülüyor> sen çok iyi bilirsin Bilmiyorum. ben de çok iyi bilirim. Şunu yaparlar değil mi? Mama sandalyesine oturur. Yere bir şeyler atar. Niye atar? Ben bana, buradayım. Ben buradayım. Yani bana sorarsanız o şudur. Ben bu yaşamda bir gücüm var mı ve yaşama etki edebiliyor muyum? Bir kuvvet uygulayabiliyor muyum? Oradan başlar. Peki orada kalır mı hikaye? Kalmaz. Peki tabii ki kalmaz. Bak şimdi biz de yaşama kuvvet uygulamaya çalışıyoruz değil mi? Kitaplar yazarak, programlar yaparak. Yani ben olmasaydım. Bu yaşamda bir farklılık olur muydu? Ben bir fark yaratabiliyor muyum? Bir tesir, bir etki yaratabiliyor muyum? Tam da Nietzscheci bir şey bu bence.
0: Ama bu da şu tehlikeli suları bize çekmiyor mu? Narsizm çağında ben ben ben hani kitapta da değiniyorsun işte o like alma hastalığı evet. gibi. Yani bir taraftan ben dünyaya ne bıraktım? Kendini çok aslında cılız hissedip e, Nietzsche'nin hiç hoşlanmadığı gibi o Hristiyan et, etosundan çıkıp böyle hani... Ben kimim ki falan gibi bir kompleksten sıyrılıp bir şey yaratan ve aksiyon alan bir birey ortaya çıkması harkulade evet. Ama sadece ben ben ben deyip de narsizmin bir böyle kurbanı olmak ya da bir aslında kişilik bozukluğundan mustarıp olmak gibi bir uç da var. Öyle değil yani mi?
1: Burada bir dikotomi var gibi duruyor. Yani narsizm çağında Nietzsche felsefesi tam da onu besleyici bir etki Yaratabilir mi? Ama bana sorarsan yani kestirmeden sonundan söyleyeceğim, baştan söylemem gerekirse şunu söyleyebilirim ki bu diye bir doğulu felsefeci var. Çok ben severek okurum. O diyor ki narsisizm çağında aslında ben diye bir şey yoktur. Çünkü orada bir benlik oluşmamıştır zaten. Yani o şu daha basitleştirerek anlatırsak Freudian şemada özsever ilke olarak da tercüme ediliyor Türkçe'ye. Bir çocuk benlik
0: var. Hiç haz etmiyorum bu kelimelerden <gülüyor> ya böyle gök konuşsal avrat duyar bir şey. Evet <gülüyor> yani biraz
1: öyle gibi ee, bir çocuk benlik var burada. Çocuk da esasında o çocuk da hep ben der ya yani çocuk şunu yapmaz mı? Arzu nesnelerine ulaşmak dış dünyada neyi arzuluyorsa onları elde etmek ve şu an. Şimdinin içinde bunu yapmak ister ve şöyle bir yansıması daha vardır çocuğun. Annesi babası başta olmak üzere, ebeveyni başta olmak üzere bütün dünyayı kendinin devamı, kendi uzvu gibi gören, konumlayan bir varlıktır. Dolayısıyla burada ne yoktur? Burada ayrışma yoktur. Ayrışma yoksa da birey olmak yoktur. Aslında tam tersi bir yere döngü yaparak geldik. Yani Nietzsche benlik diyor ama... Narsisizm çağında herkes ben demekle beraber ben olamıyor kimse. Doğru. Yani Doğru. az önce konuştuğumuz özgün ve
0: böyle evet. birey, o rasyonellislerin hep öne sürdüğü, işte Descartes'tan itibaren düşünen ve dolayısıyla yaratan varlıklar değil, tam tersine bu aslında sürüde kendini varsanan ama var olmayan o bütünde kaybolan.
1: Tipler. Evet, yani biz varlığımızı devrederek yaşıyoruz genel itibariyle modern insan. Demin o etki yaratamayacağını düşünme de tam çocuksu bir hal aslında. Çocuk da öyle düşünmez mi? Dünyaya bir etkim yok. Ben muhtaçım anne ve babamın eteği ve gölgesi altındayım. Dolayısıyla dünyayı bir etki edemem ki gibi bir özgüvensizlik de vardır çocukla bununla beraber. Buna enfantilizm falan da diyorlar. Yani çocuğun bütün dünyanın içerisinde yalnız başına... Oluşu güvensiz oluşu dolayısıyla bir taraftan kendimize çok güveniyoruz bir taraftan da o narsisizm çağında hiç güvenmiyoruz hiçbir etkimiz yok gibi düşünüyoruz bu da bizi iki uç arasında salınan bir varlık haline getiriyor. Diye düşünüyorum.
0: Hep uçlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben Nietzsche'nin en sevdiği kavramlardan biri evet. olan Dionysos ve Apollo, ışık ve karanlık, karanlık. siyah ve beyaz yani, e, dikotomisine ya da işte o iki ikilemine girmek istiyorum. Çünkü tragediyi okumasına bakıyoruz. Diğer felsefelerine bakıyoruz. Zerdüş'te dahi böyle de- değişik e, nüvelerini görürüz bunun. Hakikaten sanki böyle bir iyi ve kötünün çatışması olmasa ya da o ikisi birbirini beslemese bir bütün olmayacak gibi bir duruşu var. Hatta hani tam da Zorastrian, Zerdüş'lüğe yakışır bir yaklaşım. Öyle değil mi?
1: Evet yani sen de çok iyi biliyorsun. Nietzsche bizi nereye davet ediyor? Nietzsche bizi antik felsefenin, antikitenin öncesinde hemen e, bütün o etkisini gösteren... Tragedya çağına davet ediyor. Orada ne oluyor? Tragos yani kelime kökeni keçi postu bir takım insanlar keçi postu giyerek sahneye çıkıyorlar. Agora'ya çıkıyorlar ve orada bugünkü tabirle tiyatro oyunları oynuyorlar. Maske takarak. Maske takıyorlar (gülüyor) personalar maskeler ve esas amaç ne oradaki veya onun yaşama etkisine bir esrime var orada. Yani katarsisle bir esrime insanlar boşalım içerisinde, sağaltım içerisinde kendi varlıklarını gerçekleştiriyorlar. Kendilerini gerçekleştiriyorlar. Bu esasında bizi bir kavrama götürüyor. Yani senin de tam olarak ifade ettiğin o ona bana kalırsa kozmoz ve kaos da diyebiliriz. Yani aydınlık ve karanlık bir şey daha eklemek gerekirse akıl ve arzu arasındaki çatışma da. Diyebiliriz. Senin çok sevdiğin konular. Çok sevdiğim <gülüyor> konular ki hep söylerim. Şimdi bir parantez açayım Ferin. Nietzsche'nin kitaplarını açtığımızda sen de çok yakından bileceksin. Çok anlamsız ifadeler bulabiliriz. Orta yerinden açalım mesela bir kitabını. Şunu söyler mesela. Ey kardeşlerim amuda kalkın. Şimdi ne demek bu?
0: Ki sonra... <gülüyor> ...Naziler bunları böyle cılmızlayıp o kız kardeşi sağ olsun evet, evet. bayağı kullanmışlardır. Kullanmışlardır ama
1: esasında hiç o kanaatte değilim. Yani hiç de esasında değilim. Almanlara da bir antipatisi olduğunu da çok açık aşikar. E ne demek istiyor peki bu adam? Kendisi de ifade ediyor mesela o putların alaca karanlığında. Söyler ben Sokratiklerin terse çevrilmiş haliyim. Yani orada da bir amuda kalkma söz konusu. Kısaca şöyle özetleyebiliriz. Sokratik gelenekte beden üç Katmandan oluşuyor. Bir akıl, bir gövde ve bir belden aşağı kısım. Akıl dediğimiz, baş dediğimiz bölge aklın temsili. Gövde isyanın, öfkenin temsili. Ve mide ve belden aşağıda arzunun Arzu. temsili. Bakın burada bir hiyerarşi var. Ki onu Platon devlette sosyolojik olarak da ele alacaktır. Diyecektir ki filozof kral gövde isyanın merkezi olan askerler ikinci sınıf toplumun ikinci katmanı. En son katmanda yine garibim. Kadınlar ee, ve köleler. Kadınlar, köleler, köleler bunlar. <gülüyor> Ötekiler daimli. Ötekiler aynı. ve bunlar isyan ederse, deyim yerindeyse kazan kaldırırsa kim bastıracak burayı? Öfke isyan, asker bastıracak. Böyle bir hiyerarşi var. E peki şimdi nişe bize ne demiş oldu? Yavaş yavaş anlamlı hale geliyor işte o, o anlamsız gibi gözüken aforizmalar. Amuda Kalkın dediği anda arzunun iktidarını. Esasında. Viva
0: Dionysos. <gülüyor> yani
1: Dionysos şu bir tavırla arzunun iktidarına çağırıyor bizi. Esrimenin yani o tragedyalar çağındaki o esrime duygusunu tekrar bize hatırlatmaya çalışıyor.
0: Dionysos'u da bilmeyenler için hatırlatalım. Şarap ve aslında Patos'un tanrısı duyguların böyle dışa vurumunu belki de açan her sene o bayramlarda insanların belki de senede bir ya da iki gün... Bütün işte o vahşi hayvani taraflarını dışa vurma şansı veren bir ilah ki en son işte Bergama'da Dionysos Tapınağı'nı da gördük. İnsanlar gerçekten de bunu bir fiil yaşıyorlarmış. Teori, pratik ya da işte şeytan, tanrı gibi bir ikilem yok orada. İkisi de aslında iyi tarafları da var, kötü tarafları da var bu Tabii tanrıların. Yani
1: zaten şunu da eklememiz lazım. Dionysos'u tek başına bir deyim yerindeyse iktidar talebiyle bize sunmaz. Onu Apollon'la sentezlemeyi de önerir ama e, tam olarak Dionysos unutulduğu için bu vurguyu yapar. Şimdi çok güzel bir yere etiği, geldin. Evet. Hristiyan etiği. Hristiyan etiğine karşı tabii. Güzel bir yere geldin. Karnaval meselesi benim çok önemsediğim bir mesele. Yani ilk aklımıza gelen nedir karnaval deyince? Kan. kan gelir başka mesela mekansal olarak neresi Venedik. gelir, Venedik gelir. Rio'da. Evet. Ben, veya... ben daha gine şey <gülüyor> ben Latinciyim. Ben seni bir
0: ata getireceksin diye korkuyorum. Yok. Zaman...
1: <gülüyor> ben Latinciyim. <gülüyor> Rio karnavalı değil mi? Yani orada mesela ilk saatlerde şöyle başlar karnaval. İki katman vardır kabaca. iki sınıf. Bir dansçılar, yani ona icracılar da diyebiliriz. Bir de ne vardır? Bizler izleyenler. Sonra ne olur? Gecenin ilerleyen saatlerinde. Herkes sahnededir. Herkes sahnededir. İcracıyla yani eğleyenle izleyen artık bir sentez, yeni bir üçüncü tür oluşturmuştur. İşte bu Nietzsche felsefesinde bana kalırsa çok önemli bir detay. Yani Nietzsche bize diyor ki yapmak değil olmak, eylemle bilginin buluştuğu yer. Yani bilgi sahibi olmak önemli değil. Apollon tek başına bir önem ifade etmiyor. O Apollon'a tutkuları da, duyguları da ve içselleştirilmiş bir yerden bakabilmek önemli. Çok e, enteresan yine bir sözü var. Diyor ki insanlığın en büyük yıkımı ne oldu? Bir filolog biliyorsun. Diyor ki özneyle yüklemi ayırmak oldu. Yani yapmak eylem ve eylemin yapıcısı eğer ayrılıyorsa ki bu da Marx'cı Sonun bir başlangıç. tabirle yabancılaşmadır. İşte modern insanın krizidir bu. Ya Biz bir takım şeyleri yapıyoruz ama çoğu zaman niye yaptığımızı unutuyoruz. Ya ben niye yapıyorum mesela hizmet sektörünün geliştiği bir çağ bu çağ prekarya işte kognitarya filan bu kavramların türediği bir çağ raporlar hazırlıyoruz değil mi? Ya Maslak'ta tam da konuşulacak bir şey bu bence.
0: Beyaz ve mavi yakalıların kabusu.
1: Evet bağlamından kopmuş eylemler. Yapıp ettiklerini niye yaptığını bilmeden yapma hali.
0: O yüzden de Marx'ın damadı tembellik hakkını Kesinlikle. <gülüyor> <tam> <gülüyor> boşuna değil yani. Birazcık da eşinin babasına çok güzel taş atmış.
1: Evet yani orada kişisel bir sorundan da bunu türetmiş olabilir. <gülüyor>
0: ya Ben birazcık da Nietzsche'nin bu kullanılmasından bahsetmek istiyorum. Çünkü... Nietzsche'yi ben kişisel olarak şunu fark ettim. Özellikle lisedeyken ve ondan sonra üniversiteye başladığımda tam da böyle ergenlik zamanında benim için ilahtı. Ve çok okuyordum. Bütün kitaplarını ediyordum, Onunla ilgili dersler alıyordum. Ama sonra yani belki de Heidegger'de de aynı şey oldu benim için. Bunun daha sonraları nasıl kullanıldığını de bahsettiğimiz gibi ve bir 21. yüzyılda nasıl böyle bir ırka diyelim inşa edilirken onun konteksten çıkartılıp gerçekten de hiç istemediğim bir yere çekilmesi beni çok rahatsız ediyor ki kendisi de zaten hayatın son yıllarında bir nevi yatalak olarak büyük bir ihtimalle sifilisten dolayı o şey yaşadığı söyleniyor. Fiziksel ve zihinsel dekadansa girdiği söyleniyor. Ama kız kardeşinin o tekstleri bayağı edit edip günümüzdeki bilinen o polemikçi hali değil demeyelim ona. Çünkü polemiği her zaman sevmiş. kutları kırmayı da çok sevmiş. Ama böyle hani pro-nazi bir şey de değil. Dolayısıyla birazcık onun böyle nasıl kullanıldığını ve bugün Nietzsche deyince aklımıza neden bu tür şeylerin pıt diye çıktığını anlatmanı rica
1: edeceğim. Ya bir defa esasında çok derinlikli bir mesele tabi bu ama bir açıdan yaklaşmak gerekirse Nietzsche'de verili olanı kabul etme gibi bir durum yok. Yani bir tırnak içinde bir emek, bir gayret var. Amorfatide de o var. Yani ben de mesela onu çok düstur edinmişimdir. İleride bilmiyorum tabii yaşam ne getirir ama kızıma söyleyeceğim şeylerden biri bu olur diye düşünüyorum şu an düşünmekteyim. Nedir o? Zahmetine katlanabileceğin işleri yapma meselesi. Yani orada bir kendi kendine verili bir şekilde değil de kendi kendine bir yere varma meselesi var. Güçlükleri aşma mesela. Lu'ya, e, Lu'yla yaşadığı Andra, aşk Salome. ilişkisinde çok önemli senin de sorduğun soru bağlamında bir takım veriler var bize detaylar var diyor ki Bu
0: olamayan aşk ilişkisi değil mi? Ama benim bildiğim kadarıyla böyle bir platonik tabii, kıvamda tabii, kalmış. platonik
1: yani Lu hiçbir zaman ona karşılık vermiyor. İşte Rilke var başkaları var ama Nietzsche yok. Ve ona şunu diyor mektuplarında çok enteresan gelmiştir bu bana çarpıcı bir ifade. Beni kendinden mahrum bırakıp Yeniden insan olmama olanak sağlama, beni yalnız bırakıp yeniden beni insan kılma. Yani insan olmak için bir yalnızlık vurgusu yapıyor. Öte yandan yine Lu meselesi üzerinden devam edersek orada şunu da söylediğini görüyoruz. Diyor ki şimdi çok acı çekiyorum, müthiş bir acı yaşıyorum ama bunu işte güce dönüştürmek için bu benim için deyimlerindesi bir fırsat. Yani acının bir yorumlanışı, acının o gitmek istediği o Übermensch amacına doğru bir katartik etkisi, bir motive edici güç olarak kullanıldığını görüyoruz Nietzsche'de.
0: Ki bu da tam şeyin karşıtı değil mi? O... Pasif Hristiyanlık yani yanağını öteki tarafa çevirme.
1: Aslında değil. Şöyle değil. Niye değil? Çünkü çileciliğe o asketizme çok karşı çıkmıştır. Yani bu da karıştırılır mesela genelde. Yahu Nietzsche bu çileciliğe yanağını çevir ya da sırtına kırbaç vur gibi bir şeye karşı çıkarken hazların... Arzuların tidarını savunurken nasıl oluyor da bunu söylüyor? Çok kabaca basitçe ifade etmek gerekirse şöyle yorumluyorum ben onu. Über manşa beni taşıyabilecek acıları da hazları da kabul etmek. Yani bir yaşamdan vazgeçme acısı değil bu. Çünkü asketizmde o vardır. Evet. Yaşamı olumlamayan yani memento vivere latincesi. Yaşamı olumlamak, yaşama sevinçle bakmak. Yaşamdan vazgeçmek vardır Sokratik gelenekte bir nebse. Yani bir stoğacılarda yani arzulara kulak verme ve bil... Peki niyedir bu yani onu sormak bence önemli. Çünkü şöyle kabaca şöyle bir düşünce vardır. Arzu gelirse akıl gider. Kısmen doğruluk payı var mı? Var. Ee, var. Yani a- mesela aşıklarda akıl olmaz işte tam da bu Kara yüzden. Kara
0: sevda, körlük. Deni.
1: körlüktür. Ama niçe bu fikirde değil. Yani arzularla birlikte yaşama açılma ama o arzuların getirdiği acıları da kabullenme yani acı derken illa bedensel acıyı düşünmemek lazım. Mesela sen kitaplar yazıyorsun değil mi? Kitaplar yazıyorsun filan. Bu bir haz, bir arzu bizim için ama öte yandan o odaya kapanmak, yaşamdan belli bir süre bir yere çekilmek, çalışmak, sayfalarca not çıkarmak bu acı değil mi? Bu acının kendisi. O
0: bedeller belki de. Bedeller bravo. Sen akşam yemeğinde bir profesörü evet. Nietzsche ile buluşturuyorsun ve evin çeşitli salonlarında ve yerlerinde ve verandada bu ikili hayatın pek çok renginden ve meyvesinden bahsediyorlar. Ve dediğin gibi günümüzdeki durumlara bir Nietzsche'nin hayali yorumunu getirmiş oluyorsun. Ama bunları okurken ben ister istemez böyle bir sanki Eflatun'un diyaloglarını görüyorum. Çünkü Nietzsche'nin sürekli böyle didiştiği o antik Yunanlıların diyaloglarını sen günümüze taşımış oluyorsun. Burada tabii ki ister istemez çağımızın belli hastalıkları diyelim. Bunlardan biraz e, narsizmden bahsettik ama diğer mesela senin değindiğin ve Nike'ye böyle konuşturduğun, sorduğun neler var?
1: Ee, mesela bu ölümsüzlük ve kusursuzluk takıntısı, mükemmellik ve kontrol meselesi. Evet bunlar e, var özellikle. Çok kabaca ifade etmek gerekirse Ray Kurzweil'in İnsanlık 2.0 diye bir kitabı vardır. Orada tekillik meselesinden bahsediyor. Tekillik şu demek yani insana kabaca bir takım e, nesnel eklentilerle insanın ölümsüzlüğe varabilecek bir boyuta gelmesi. Ve burada ne gözden çıkarılmış oluyor ise Kusur yok artık dünyamızda. Kusur kabul edilmiyor. Ölüm veya sınırlılık kabul edilmiyor. Amaçlanan bu gibi gözüküyor. En azından belli bir kitle etrafında bunu söyleyebiliriz. Oysa burada kusurun estetiği var. Yani Nietzsche'nin düşüncesinde kusurlar önemli ...acılar önemli ama tam da az önce konuştuğumuz yere bağlarsak bunu... ...mükemmellik öyle kusurlardan doğan bir şey. Yani ustama atıf yapayım diyor ya Atile İlan, mükemmellik ne gizli kusurlarla gelir. Buna benzer bir düşünce var.
0: Ki düşünsene mesela Japonlarda vazo tekniği vardır. Kırıp altınla birleştirirler Hı. ve o çok daha makbuldür. Yani böyle mükemmel hiç böyle kenarında bir çizik, kırık, çatlak olmayan vazodan... ...o kırıklarıyla bezenmiş ve daha mükemmelleştirilmiş bir estetik objeyi görürüz. Evet. Aynı şekilde mesela İslam sanatına bakınca bir kıyısına, köşesine bir tane kusur yerleştirilir. Çünkü ancak ilah mükemmeli yaratabilir. Evet. Bu felsefelerde biz aslında çok niçen bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Çünkü kusurlar aslında bize mükemmelliğe giden yolun aslında o küçük kırıklıklardan ya da hatalardan mürekkep olduğunu gösteriyor.
1: Çünkü deneyim. Yaşamda olduğumuzu gösteriyor. Hata yapıyorsak yaşamdayızdır. Yaşamı olumluyoruz demektir. Yaşamdan yüz çevirmediğimizi o Sokratik gelenekte az önce konuştuğumuz memento mori değil ölümün hakikati değil yaşamın hakikatine vurguluyoruz. Anlamı çıkar.
0: Burada akşam yemeğinde mesela benim dikkatimi çeken Sen diyelim burada mutluluk mevhumunu ya da yalnızlık mevhumunu tartışıyorsun. Senin profesörün günümüzde yaşadıklarından hareketle Nietzsche'ye bazı şeyler söylüyor. Bazen utanarak, bazen heyecanlanarak ama bir şekilde açılıyor ve bazen de bastırıyor hocasını. Burada mesela benim dikkatimi çeken belki de yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca felsefe geleneğinde hep temel sorular tekrar tekrar soruldu. Yani mutluluk nedir? Nasıl yaşamalıyız? Nietzsche'nin sevdiğim taraflarından bir tanesi ki sen de onu dillendiriyorsun... Ya ...basit formüller verip hani ferrarinizi satarsanız siz mutlu olursunuz... ...ya da siz işte şu kadar malınız mülkünüz olursa oh yan yat, ne keyif... ...öyle bir hiçbir zaman hap halinde bir mutluluğu sunmuyor.
1: Evet. Çünkü verili oluyor sonuç itibariyle. Eğer biz bir takım formülleri yaparak mutluluğa erişeceğimizi düşünüyorsak... ...orada kendi emeğimizle az önce bedel dedin ya... O bedeli ödeyerek, o güce yavaş yavaş tırmanarak erişerek bir yere varmış olmuyoruz ki şunu da söylememiz lazım. Çok önemsediğim bir şey bu. Nietzsche felsefesinde amaç hiçbir zaman mutluluk değildir aslında. Güç istenci odur. Yani insanın kendini gerçekleştirmesi, kendini aşması daha doğru ifade. Çünkü kendini gerçekleştirmek biraz şöyle bir tını yaratıyor. İçinde bir potansiyel var ve onu çıkarmak. Nietzsche bunu söylemiyor. Potansiyeli de aşmaktan bahsediyor. Hani der ya o meşhur sözde. İnsan üst insanla hayvan arasında gergin bir iptir bu bir yolculuk yani aynı olmamakla beraber bir, cambazlık. bir nevi de cambazlık o cambaz severim o metaforu yani arzu ve ölüm arasında salınan bir kişidir o çünkü ipin üzerinde gittiği zaman alkışı duyar o bir arzudur ama öte yandan ölümle de burun burunadır yani bu bir işte acı ve e, Haz'ı haz. bö- bu şekilde konumlayabiliriz Nietzsche felsefesinde.
0: Tam da burada son olarak e, Eros ve Thanatos'a gelmek Thanatos. istiyorum. Çünkü sanki yine o Dionizyak ve Apollonian ki şeyde evet. diyarda ölüm ve e, haz her zaman böyle bir kardeşler sonuçta ve o biri olmadan öbür de olmayacak gibi bir evet. durum söz konusu.
1: Evet. E bu bir sentez meselesi esasında tragediyanın doğuşunda Nietzsche'nin bize söylediği ki bileceksin o kitap ilk kitabın içinin ve bunu yazdığı zaman üniversitede deyim yerinde yerindeyse öteki ifade ilan ediliyor ve ölü bir kişi diyorlar Nietzsche'ye. Hatta Nietzsche çalışanlar şey derler, iki ölümü vardır. Birincisi o kitabı yazmak. Çünkü diyorlar ki ya böyle bir bilimsel hakikat olamaz. Bizi masallara davet ediyor, mitlere ve şiirlere davet ediyor. Bunun bilimsel hiçbir iler tutar hiçbir yanı yok ama o sentezi yapmak tam olarak Yaşamın o bilimsel hakikati gerçekliğiyle masalların, rüyaların, düşlerin, Eros'un başka bir de işte veya Dionysos'un hakikatini birleştirmek, sentezlemek.
0: Bahçeyle kapatmak istiyorum. Benim de şimdi yakında bir arkadaşımla çıkacak olan Yılanlı Bahçe diye bir kitabım var. Ve istersemez sen de böyle bahçeleri hayal ederek belki de hepimizi böyle bir e, niçen sofraya yavaş yavaş yıllar geçtikçe... E, Teşekkür ederim böyle bir kitabı yazdığın için. Evet. Belki de bu kitabı okuyunca hayal ettiğim şey keşke eskiden işte Sokrates ve Eflatun ve öğrencilerin yaptığı gibi diyaloglar olsaymış hepimizin aslında düşündüğü, yaşadığı, dert edindiği meseleleri diyaloglaştırıp kendi aramızda işte bir sonraki dizi nedir ya da işte hayat pahalılığı değil de Nietzsche'nin de sık sık yazdığı konulara tartışmamız kendi aramızda. Böyle bir varoluş hayal ediyorum.
1: Hepimizin hayali o. Epikür'ün keposunu, bahçesini evet, evet. kurabilmek hep birlikte. E, orada son olarak söyleyeceğim şu olabilir, e, diyalektik bir yöntem var, konuşuyorlar, e, bir taraftan da mekan değiştiriyorlar. Yürüyorlar ya. bir yani. yürüyüş var ki kitap öyle bitecektir, yani iki e, karakter Nietzsche ve profesör sokağa açılacaklar ve yürümeye başlayacaklardır. Eğer becerebilirsem zihnimdeki tasarı şu, bu bir üçlemenin ilk kitabı, yani o yürüyüş devam edecek. E, bu da önemli, Nietzsche'nin felsefesinde yürümek çok önemlidir bildiğin üzere. Oh
0: Torino'daki zavallı. Yani Torino'daki
1: o durum gibi. Çünkü hani düşünce yersiz yursuzdur Nietzsche'de. Yani düşünce doğası gereği statik sabit olmayan, tabulaşmayan, daima kendi kendiyle o diyalektikteki gibi karşılıklarla çarpışan yersiz yursuz bir kavramdır. Tam da Nietzsche felsefesi yani hareketin devinimin filozofuna yakışır bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum.
0: Eline sağlık, emeğine sağlık. Diğer kitapları da bekliyorum. Belki de ben de yürüyerek bunları okuyacağım <gülüyor> devamında.
1: Bu davet için ben de çok teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür ederim Dahan. Evet bugün sevgili Dahan Dönmez'le Nietzsche üzerine konuştuk. Takdir ederseniz ki Nietzsche böyle 20 dakikaya 30 dakikaya sığdırabilecek bir filozof değil. Ama biz Nietzsche'nin temel dertlerini dillendirmiş olduk diye düşünüyorum. Bu kitabı da sizlere tavsiye ediyorum. Önümüzdeki programda başka bir filozofla birlikte olacağız. Satoshi TV'den ayrılmayın lütfen.